0: 欢迎来到云门教室身体小宇宙，一起学习，请听身体的声音。我是主持人吴家恒。那么这一期节目，我们很高兴能够来到高雄的传家家庭医学科的诊所，我们访谈是李佳燕医师。李医师你好
1: ，啊、呃，各位听众朋友，大家好。
0: 那我们通常在节目里面，要不然是访谈云门的学员，不然学员的家长，或者是舞蹈教室的老师。但我们今天很特别来访谈李医师，我想可能很多人也会觉得，哎，那我们为什么会访谈李医师呢？那李医师跟舞蹈教室有什么关联呢？是你的小孩有跳舞吗？或者是你是本身就有参加云门的课程吗？所以李医师要不要讲一讲你跟舞蹈教室有什么样的关联呢？
1: 好，我其实我跟大部分的听众都一样，就是我们呃年轻的时候就是文青嘛，那都会看云门的那个表演，这个是我们认识云门的开始。然后再来呢，呃，是因为我在诊所的时候，我的患者就有云门里头的老师，那我就很好奇啊，职业傷害吗？没有啦。<笑><笑>哎，老师也是会感冒啊，会落晒啊，对不对？所以他们就会来看病。然后我因为我的习惯，我是一个家庭师，那我就问他的职业啦，<是>什么工作打
0: ？所以其实家庭医学它不是对症状来下药，你可能要去了解，哎<对>，为什么会症状？对对对是你跟你生活吗？你的工作吗？还是你的想法有关？
1: 对是是是、就是、我每一个新的病人来，我一定会问你做什么工作，然后再来你跟家人家里有什么人。好，家里有没有什么过去的病史？这些我都会要问清楚的。那这样的话，
0: 嗯、一般人家说看诊五分钟，那来这边其实要看，呃、要蛮久的。没办法
1: ，在我的诊所，我们都会有一个年轻那些年轻医师来跟我的诊。然后有一次，我觉得奇怪，这几个年轻医师在干嘛？在赶时间嘛，就一直看手表，一直看手表。我后来就说：“你们在干什么？是不是有事情要先走？就先走没关系。”结果他们说：“不是。”我们在看你一看一个病人到底要花多久的时间，<笑><笑><对>所以这是一个好
0: 事。<以><以>不过就是对病人有更多的了解
1: 。其实我觉得这是应该是看病的常态。可是因为我们大部分，哎，我还说来说去还是鉴宝的问题。因为鉴宝是寄人头的，他是不看你的品质，他是寄人头。所以你人头看越多，你就是获得就越多。这样的一个制度之下，所以变成我们只好病人看快一点，才有办法多一点人。可是事实上，我觉得这是不应该是一个看诊的正常状态。
0: 对，尤其在家医治，尤其像台湾的鉴保，其实某种程度上也会想到英国的这个鉴保系统，那种家庭医师。嗯、对。那在那种系统里面，他其实所遵循的一个传统，就是这个医生跟这个家人有很长久往来，所以对他们家的一些状况都了解。<对>嗯、没错
1: ，没错。你真的，嗯、呃，因为这些老师来的时候，然后我就很好奇啊，哎，原本教室是在做什么啊？然后他们就会跟我分享。甚至有其中一个老师，我不晓得大家这个，我们有一个网站叫做“黄孩子做自己行动联盟”，那里面的网站里面还有几篇是原门老师写的东西，因为他就会跟我分享他们上课是如何去协助这些被认为是注意力不足过动的孩子，他都如何利用课程里面的律动啦，然后孩子们会很喜欢来上这样的课。所以我有好几位这样的老师，那不是就跟你关
0: 切的主题很相关了
1: 。对，所以嘛，所以嘛，所以这些老师其实跟我也都很熟。哎，你知道吗？还有一个。一个家长甚至写信给我，就一直跟我于燕往还。然后呢，他里面有一次他就跟我说，因为他从幼中班开始，然后就被老师说这个孩子有问题要去看病，他真的带去看医生，就吃了药之后，孩子变成本来是
0: 什么样？是说他太过动吗
1: ？对，就是过动。然后就吃了药之后，哇，本来很爱动的，很喜欢动的，很喜欢呃抓昆虫的，什么这种。爱昆虫的这种行为都不见了，所以妈妈就很慌张。那后来呢，她就让孩子去上云门的课。那上云门的课一直到小学五年级啊，那我还永远记得那封信。这个妈妈就写信给我，因为常常都写写信来、啊，都是在抱怨老师说我们孩子又怎么了，我们老师说什么又怎么了。就小学五年级的时候那一封信，她竟然说。终于轮到我打开联络簿的时候，心里都很开心了。我还记得他就说,说：“老师今天跟全班的同学就说、是、说我们家小孩的作文写得非常好。”那孩子呢，写的就是云门教室的活动，然后老师给了他甲上上上上上，这是前所未有的荣耀时刻。天，
0: 听这个其实会觉得哇，那个家长他等于长期都处在一个其实很紧张。如果说今天老师看到哇，老师打电话来，你其实今天想完了又发生
1: 什么事？对，然后打电话，现在不用打电话，现在就是 line 或是什么这样。对，因为现在我们有病人就是拿 line 来看病的了，因为 e 老师就会写，还有照片，还有影片。你家小
0: 孩今天又干嘛？今天又干嘛？你看你家小孩又
1: 今天有有的货？然后还有照片啊，还有录影的。然后你看，这个妈妈就是告诉我，他们小孩去上云门的课，然后不只是上了课，这个孩子他的好动、活动、爱动的这种这种能力，在云门中好好的发挥了，而且他在活动中他会非常的开心，然后在作文中把它表现出来了，写出来之后，哇，写的非常精彩，然后老师就念给全班同学听。你看，一次上一个云门课这么多的好处，他说，哇，这个东西会后来。只要有病人来，我大概都会。如果说也身体很律动的、很爱动的孩子，我就会推荐说：“哎，你们可以去云门教室上上看，孩、哎、孩子可能会有帮忙。
0: ”所以这基本上是说，但第一个其实人生下来一定会动。我们希望有人要动，啊、然后有时候也需要他进。可是，在什么情况下，他需要他动的时候还没有动，或需要他进的时候没有进，就会出现一些外在会认为他有有些状况。这种状况就是说，可能是这个小孩的力气没有得到地方去发泄。所以，云门教室所提供的活动的等于说量跟空间，就是让这样的力气可以找到地方
1: 。对，我觉得其实我们现在小孩，尤其是都市小孩，非常的可怜。你看嘛，我们从一岁以后的孩子会开始自己走路。的小孩，你知道每个孩子都是活蹦乱跳的小动物，可是，在我们的都市生活里头，他们很小就上幼儿园了，然后上幼儿园还是在教室里，哈，能够活动的范围其实有限。然后，如果上小学更不用讲了，你就是上课上课上课，然后下课也没下课，去安心班去什么英语补习班，各种各样补习班。但一个本来应该是要活蹦乱跳的小孩，他有什么机会、跟时间、跟空间？我们的空间也很小。你看，我们就是在教室，然后现现在有的孩子是下课也不能去操场玩的呢。我现在看到的孩子已经是这种情况了，你知道吗？不能去操场，不能，不可以。我说，哎，你们下课都玩什么？为什么呢？是玩鬼抓人。他说，老师说不能玩鬼抓人。我说，哦，对，你们不能在教室玩鬼抓人，但是你下课你可以去操场玩。结果孩子们跟我说，老师说操场也不能玩鬼抓人，为什么？你们会撞到，很危险。天哪，你知道我现在看到的。然后再来更惨的是啊，你以为回家之后呢？你看就一间教室一间教室嘛，根本没有空间可以跑跑跳跳。等到回到家里以后呢，一样在房间里，因为大人其实也很累，然后又很怕热，然后又很怕晒太阳，然后就躲在房间里。我现在已经问到了孩子，我都会问说：啊，你们回家之后对家里有什么玩具可以玩？我告诉你，我今年已经遇到了几个家里没什么玩具，他的玩具就是 iPad。哎，这样一抬下
0: 去，其实就解决问题了。
1: 对对。对，可是你就知道，你知道我们在注意力不足过动儿的里面的很多的症状，其实我真的是觉得是更不是大人在陷害小孩。好，比如说有一个就是症状叫做在不适当的场合乱跑跟爬高爬低，那我就说小很可怜嘛，他明明就是一个活泼乱跳的小动物，可是他的生活容许他的就是这些不能动，那不能动，这不能跑，那不能跑，那他什么时候可以动可以跑啊？他当然他跑跟动的地方永远就是不适当的地方，那就构成了。我们注意力不足，共同症状其中一个症状。其
0: 实离时描述的状况，也会让我们想到，比如说，呃，有些这个鸡的豢养哦，就是它就是在一个非常有限的这个笼子里面度过它一生，嗯、然后可能只是从这个空间再移到它的另外一个空间。但我们其实现在开始，消费者也会被提醒或者说灌输这样的意思，说，哎，有些动物福利有、哦、需要注意。嗯、那这个我们今天买的这个鸡蛋呢，这个鸡是可以自由走动的，都要买那个跑路鸡啊。是，那如果我们可以把我们的注意力关注到。鸡的这种状态化，可是我们面对的人是把它关在一个，<笑>就是说，你
1: 要你要跟我说的是人不如鸡啊<笑>、欸，好像
0: 有点这种感觉吗
1: ？哇，<笑>好听到好可怜、啊，我好是因为<悲>、啊、<笑>我记得在
0: 迪士尼的睡面其实提到玩这件事情哦，这个 play 它其实不是一个恩赐，不是家长给你说哎<對>、欸、这一个奖赏，而是它是一个一个 right， 它是一个权利
1: 。我刚刚讲的其实包括刚刚我要说的是，它不只是一个 right， 而且。我相信我们养小孩，我们每个人都会希望把小孩养好嘛，对不对？可是你刚
0: 刚讲的这些状况，我相信那个家长都是我就是希望把我小孩养好，所以我才有这样这样这样跟他安排这么多活动。对对对
1: 。可是我们都忘记了，其实孩子就是一个人，那一个孩子在发育发展的过程中，他是需要透过运动跟玩耍才能发展的完整的。好，你不要以为说，哎，玩耍浪费时间。你刚刚说的 f l a y 尤其是 free play， 就是自由的玩乐。对一个的孩子的发展是很重要的。什么部分的重要？你不要以为他在浪费时间。最重要的是，其实我们常常觉得说，现在孩子社会化很慢，甚至是缺缺乏的。为什么？因为我们一个孩子要进入社会化的初步社会化，就是透过游戏。游戏游戏，而且是与他人一起的游戏。是，我
0: 想在离思就我们年纪没有差很多，我想我们那小时候，呃，对，那小时候就是说，<笑>大家就是邻里间小孩这样一起玩，<對>那个玩中间你就会确立你跟人的关系，<是>什么东西可以做，什么东西不可以做。對,
1: 对，你看嘛。我们说大人不要插手插脚，现在大人实在太可怕，这种直升机父母太多了。然后孩子们，年孩子们在玩的时候，很多的父母也在旁边，哎，<看>你不可以这样，你不可以那样，哎，你怎么可以对我小孩这样？其实我们要放手，让孩子去自由玩的，因为一群小孩他们自己可以透过一起来讨论沟通，我们要怎么玩，那些、个、设计方法，然后再来，哎，我们要怎样的规则，还有分配嘛？那些要谁要当鬼？这是一个分配，然后再来，有的人会不守规矩嘛，不守规定嘛。好，你不守规定，我们要怎么处罚你？还有，有的人会背叛的啊！你看，这个就是我们在社会中我们会遇到的人的反应。那我们在游戏中，我们就会透过，哎，我们在整个孩子还在玩的中，就已经他知道会遇到这样的情境，然后会是怎么样的被处理。游戏中也还有很多，比如说你会互相说话，那是互动，那个我们就说他就是他的表达能力的培养。还有呢。玩就是游戏，就是这样的东西。但是他如何去创造这个玩具？这个玩具如何去玩？那就是一种创造力、发明、想象、想象这些能力的发展。所以我说，这种玩对孩子还有一个最重要的是快乐的心情啊！我觉得我们现在大人都完全忘记了这件事情是多么的重要。你不管让孩子去学习什么东西，最重要的是孩子要开心、要快乐。只有快乐心情，这种幸福感。我说快乐就跟幸福感有关嘛。只有幸福感是会跟着孩子一辈子的。我们现在孩子有多少到小学、国中、高中、大学以后，忧郁的、焦虑的、各种压力很大的、不想上学的、想要自杀的那么多。我觉得为什么我们大人的像盲目了一样，没有看到这样的情况呢？你看，我们透过自由玩乐，其实孩子在自由玩乐中，孩子永远是笑声不断，那是快乐的时光。我觉得这个是更重要，比它有什么功能？就好像我们说运动，运动对孩子很重要。我们感觉统合训练就在运动里头嘛。你不管是你的大肌肉、小肌肉，你的眼耳协调，这个都是要靠运动，它才能够发展出来的。好，我们这讲的是功能性。可是我都觉得说功能性也许很重要。不过我反正我们现在父母就是需要功能性嘛，你一定要告诉我说，<功>我的孩子做这种事情，用笔对我的孩子有什么帮忙？要很具体的。可是我真的觉得。当我们这样继续这样养小孩之下，你真的会忘记幸福是从哪儿出来的？幸福不是透过这些功能、这些功利的部分，它是要透过我们看不到、摸不到的，就是他很开心。
0: 可是父母的另外的心情，我想，呃，迪士尼自己也是妈妈，家长的心里也可以理解，就是对，可以这样自由玩。你刚刚讲的都没有错，可是他玩这有可能会有危险啊，比如说会怎么样，会伤害到自己啊。那我们做父母，但不希望我们的小孩有这种意外，或跟人家起冲突怎么样。然后现在社会那么乱，那万一怎么样？所以我们事实上都在做一些防护措施啊
1: 。对，我告诉你，这也是我常常演讲的时候常说的，因为我们的孩子好像被养在温室里。我们不准孩子有受伤，这也是刚刚我说在学校老师不准小孩到操场去玩的原因之一，就是哎，你们去外面玩会受伤。你知道，如果在学校受伤的话，老师是担当不起的，真的当当起家长一定会跳来学校心思问罪，对，然后就告到告告,告告告告到最后到媒体都有可能啊。所以老师真的是很担心，但是也是现在父母，我我觉得台湾的父母特别的严重，就是我们剥夺了孩子去勇敢冒险的机会。那你想想看，我们把孩子养在温室里，你有可能让你的孩子永远都生活在温室中吗？他这一辈子都不会遇到危险吗？欸、<我>可是我打岔
0: 一下，<也>可能我是家长，我希望说，对李医生你说没有错，那我希望他学到这些基本的东西以后，他以后可以去冒险呢
1: 、啊。哦，对，可是你在学习过程中，你一定就会有一点受伤啊，就好像好，我们说，哎、欸，你不要靠近水边哦，不然淹死怎么办？对不对？好，你觉得这样是保护孩子最好的方法吗？禁止他去，禁止他去接触。当然不是啊，因为他随时可能会掉到水里啊，所以我们对孩子最好的保护方法是教他会游泳，教他会了解水性，
0: 认识危险对，
1: 认识危险。当他遇到危险的时候，他可以怎么做？其实这个才是可以让他以后真的可以保平安最好的。我们常说，其实这些运动，你说你很害怕他受伤，哦，错错错！这因为我们的自我们的游乐场其实不可能，或者是说我们在我们的原本教室里头，我们不可能有多大的危险会发生，大概都是小危险，有可能严重一点就是骨折，摔下来嘛，就是骨折嘛，这些都是可以弥补的。但是他就可以学习到说，哎。我要小心，以后遇到这个情境的时候，我就必须要多么用力，我就必须要哎要踏到哪个板子，等等。其实我们自己都讲长这么大了，你也知道，我们很多的学习是透过我们跌倒了，然后我们知道是在跌倒之后，我们知道要怎么爬起来，下次才不会跌倒。你让这个孩子永远不会跌倒
0: ，不可能，怎么不
1: 可能。对，那所以你怎么可能？你可能保护你的孩子？我告诉你，我们这样像现在在这样养小孩，孩子连会连哎这是危险的都不知道。那他真的遇到危险的时候，他也不晓得该怎么办，因为他的生命经验中这个部分是空白的
0: 。对，讲这就会想到，像比如说，在美国，你说像优色美地这样的地方啊，对啊，那个悬崖，它也是有人。跟你
1: 讲，不用讲那么可怕的地方，荷兰就好。我经常举荷兰的例子了，荷兰这是低地帝国嘛，上面多少运河啊，百条，旁边有在运河旁边有竹栏杆吗？没有。栏杆都是没有栏杆，只有桥上会有栏杆，然后运河旁边都不会有栏杆。我每次去，我就看到说：“哎呦，这要台湾的话，绝对不可以，一定要围栏杆起来，不然要滚下去怎么办？”很多
0: 的警示标，对对对
1: 对对，然后不准玩水什么什么，一定要出来嘛。然后像我们的游乐场的玩具，一定要标明限五岁以上，你要是五岁以下再玩，然后出事了，哎，不干我们这事，就是这种意思。那也一样，你围栏杆的表示，哎，我有负责了。那如果说你不小心跌下去，然后那是。如果我们没有围栏杆，然后还有人跌下去，我们就会锁国赔。那要是在学校呢，就要学校赔，永远都没有自己的事。可是你看，在荷兰是没有栏杆的，那要是他们的人民不会跌下去吗？他、啊、超会跌的，他们很很,很爱骑脚踏车，又爱喝啤酒，啤酒喝一喝，骑一个脚踏车就滚下去了，滚下去了，锁国赔吗？说你的头啊，国家哪会赔你这个东西？很清楚了、啊，责任是谁的？运河就在那儿多少年了？几百年了嘛？他有拉你下去吗？没有嘛？你知道他在那儿吗？你知道吗？你知道他在那儿？你他滚下去是谁的责任？你的责任嘛？
0: 有政府有个责任，就是据我所知，他会训练这荷兰小朋友都要学游泳，<对>而且是穿着衣服的。<对>也就是说，你可能不是说掉进去，你穿个泳裤，<对>你可能穿普通衣服，你怎么可以逃脱？是
1: ，就是你要练习，你在这个情境的时候，你要怎么去解决，去救自己的命。可是我们台湾不是，我们就是让它不要发生，但是不可能嘛，不可能不发生嘛。所以我就觉得，现在老师们常常跟我讲说，现在小孩常常在跑跑跑，然后就相撞，然后就受伤了。你知道我们以前不会，我讲说奇怪，我们以前跑得可厉害、啊，<笑>我们都很会闪哎、欸。你知道吗？现在不太不会闪，不会闪欸、因为从小没有训练。对啊，好奇怪，怎么会？我想说，我们以前常常相撞，没错啊。以前在在操场的时候，还被棒球打到头嘞，因为大家都不打来打去乱打。但是我们都会注意，然后就会闪啊，知道要闪啊。可是现在孩子变成没有这样的能力、欸，哎，那多可怕、啊！
0: 是听起来很可怕，不过讲回就是云门的课程，因为我们云门的课程不是教你保命了，它其实是就是做这样肢体的运动，它,它是让我们肢体
1: 运动，<是>而且让我们变成眼耳协调。我觉得透过舞蹈，而且它有些是一个规则性的律动。我觉得云门，我刚刚这样听，我而且我从我那些认识的病人老师中，我听到它是一个多元化的一个课程，它不是只有、哎、像我们看到云门表演这样的跳舞，它还包括有戏剧的设计，然后包括还有语言的发展。如何去诶说话？因为你戏剧一定要说话嘛。而且我我还记得他们还会有一些道具，很好玩，有各种各样的道具。你看嘛，你是这样多彩多姿的去训练孩子，他不是有规则的律动啊。我们的律动有一种规则性的，哦，就是呃律动，它还有一些创造性的舞蹈，本来就是它是一个自由发挥的一个艺术的表演。那它还必须有创造的这个因素在里头。那你看，这是一个。多方面不是说啊，你跳芭蕾，舞，芭蕾，舞就是照就这样跳，这样跳，这样跳，然后就是规则，它是一个规则性的。可是运动不是，我觉得我们运动希望它发挥的效能是让孩子，所以有这你知道规则太久了，孩子会觉得无聊。孩子就是一个很容易觉得无聊的小动物，<对>我也是一样，我那么老我还是很容易觉得无聊。但是你一定要让孩子觉得有趣，他才会开心。我刚刚讲的，我们不管做任何活动，学习任何活动，最重要是让孩子要有快乐心情。那如何让孩子觉得开心、快乐，还有新奇？就是让他有新奇感，而且让孩子有他自由创造发挥的余地。那孩子有一个主你不能全部都给我规定好。哎、欸，这种舞蹈没有人会喜欢的嘛。你一定要有让孩子可以有自由跳跃活动肢体的机会嘛。但我觉得云门就是，我觉得他是考虑非常周到、面面俱到，他什么都有。他当然有一些规则性的律动，但是还有让孩子去创造他的肢体发展的这这样的一个空间。所以我觉得这真的是一个非常值得鼓励孩子们，不管你有没有好动的特质，就算是你一些比较内向孩子的特质的，我觉得你也可以来云门呢、啊，因为云门可以慢慢带，他不急。好，我觉得还有一个很重要的是，他没有进度的压力。拜托啊！如果学习还有进度的压力啊，真的是。你看、欸，就
0: 我所知，云门的课他还是有他的课程规划，比如什么样的东西他上多少周这样子。嗯,嗯,嗯,嗯但是，他可能跟学校里面那种考试的进度的压力不太一不一样
1: 啊。对我他们哎，我们希望这这个课程可以让孩子学到什么，但是我们不会有要求你一定得如何嘛。我们不可能有这样的要求嘛，或者给你测试测验考试，还给你排名次排级距，没有这样的东西啊。你知道最麻烦就是在任何的，比如说你学钢琴。还要去检定啊，对不对？还要去上台表演，然后老师他让我看他小孩啊，弹的很好啊，然后我检定什么过了。其实我就觉得这个都已经失去了孩子们快乐学习的这种宗旨了，因为你已经又开始给孩子压力了。可是这样讲，就在这个社会，我们终究还是要走到
0: 排名比序的这一、个啊、我
1: 我当然了解了、啊，因为我们出社会之后，这是一个残酷的社会。但是你要知道，他在学校已经够可怜了，不要过早的。一个孩子在学校已经学会这个东西，就是。排名次，好，然后要比别人强，要把别人给踩在下面。他，你知道我，我告诉你，其实，在我们排名次的过程中，或者竞争的过程，它是一个残酷的过程，就是让让我们孩子们学会，我们胜者就是在上面，败者为寇嘛，胜者为王嘛。我们在孩子很小的时候，在学校他就已经学会了，就对他们已经学会残酷，因为你要比别人厉害，你必定要残酷。你要是同情别人，你绝对没有办法在他的上面，你必须把别人踩下去。学校已经够了，请在我们最近好不容易在课余的时间，让孩子那些善良的、光明的、会慈悲对待他人的，然后可以发挥我们孩子天生的这些特质的活动，能不能多一点？我觉得这才是一个孩子，就算就算长大成人了，他可以让我们整个社会可以更和善、更友善，必要的条件。如果我们就是让孩子只有学会这个东西，我们就是要比名次，我就是要比别人厉害，我要把别人踢下去。你可以想象这些孩子他长大以后所创造出来、营造出来会是一个怎么样社会吗？你喜欢在这样的社会中生存下来吗？
0: 不过，当然，在现在的社会里面，就是我觉得是越来越强调，就是至少在理想上，越来越强调很多东西，它都不是一个人完成，它需要更多的团队精神，一起来来从小时候就要培养这对对
1: 可是你知道吗？在我们的教育场域并不并不强调这个东西，你不觉得、呃、名义
0: 上还是强调
1: 吧？你讲的都是政策面，对，都是标语，都是标语。对我们，可是你想想看嘛，在我们的整个教育场域里头，我们要的还是个人的表现为主啊。我们有说，哎，我们哎校运会，然后，嗯、哎，我们大家好，同学们，大家都来努力，然后布置啦，然后，然后来比赛的那种拉拉队啦、啊。然后我们全班因此就获奖了，全班都好高兴哦。你就会发现，这好像很正应该的。可是我知道，在现在的学校，尤其国高中开始有升学压力之后，那变成只有少数的人他愿意做这样的事情，大部分的人还是会比如说，我就读我的书就好了。你们这是浪费时间。是啊，现在就已经是这种，我因为我两个姐都是老师，那他们之前就说，哦，真的是很受不了，就是他们有就校运会比赛拔河嘛，啊，比赛拔河都是多好玩的事情，结果难免你用力的手会受伤，对不对？好的，回家之后父母发现呢，妈妈打电话来学校跟老师抗议，我的孩子来学校是要读书的，不是来拔河的，你把我们小孩手弄伤了，你要怎么办？他怎么回去？怎么写功课？
0: 那所以这也没没解除，除非把家长也请来一起拔河。
1: <笑><笑>我在想的是说，其实我们就是这样的，我相信像云门啊，或者是说像我们这样这样的节目，我们都希望可以慢慢来改变，这是一个对孩子成长。并不好，不利的<对>这,种这种观念
0: 的改变，我觉得也真的需要蛮大的一个耐心跟很长的时间是、啊。是啊，不然我
1: 写这些书干嘛？是，你知道吗？我写两本书，带孩子到这世界的初衷，跟呃，我期待过度我被赏识的一天，我我也写这些东西，就是因为少书到处演讲，到处讲，到处录音，实在好累哦。我很而且还写下来的话
0: 就写一次。
1: 有些父母我跟你讲，他们就是听一听，就当下好感动，然后觉得好认同，然后回去有效期限一个礼拜，然后一个礼拜就忘了。所以我就说啊，我把它写下来，你们至少把书带回去看。你忘了时候可以拿来复习一下，一下不然怎么办？因为刚你刚刚讲的那些问题都是在台湾非常普遍的，很大很多人的观念。很非常普遍，但是明明这个对孩子的生长发育跟以后我们长大后所营造的社会，我觉得是不利的、啊。我看到这么多的孩子，我当医生当了三十多年，你看到这么多的孩子越来越被压迫、揠苗助长之下长大，然后不强调活动、运动、游戏的快乐，是一味的强调读书、考试、竞争、名次、好学校，这样之下所产出的孩子。你看，那是一个多么不快乐，而且我觉得很倒霉呢。因为好，我们这样去逼孩子，结果呢，他到社会、到整个世界上去，他真的就有很大的国际竞争力吗？
0: 也不一定，也没
1: 有嘛。嗯、所以我说，我们孩子很衰嘛。孩子的时候没有快乐的童年嘛，然后以后也没有。对，然后长大之后也没有办法成为快乐的成人嘛。那到底要搞什么呢？那很衰，
0: 不快乐还会遗传哦。
1: 对，我就真的很衰，他在养出下一代，在养出不快乐下一代嘛。是啊，然后我们孩子因为从小就是这样没有肢体的训练、运动跟玩乐，然后没有这样的时候，你知道我们到国际去跟。你融到别的，比不管是你读大学、是读硕士、读博士，事实上是跟别的国家的人是不合格、不入的。因
0: 为可能古别个跟那谈别的东西、哎、你也不会，这个也不会，什么不会？那个不会不不运动、舞
1: 蹈，你都不会。在世界各国事实上跳舞啦，或者各样的活动跟运动是很稀松平常的，像吃饭一样的事情。可是我们台湾人，因为我们台湾孩子从小没有这样的接触的经验，所以到世界各国去的时候很吃逼啊！你就是一个戴着四眼、戴着一个眼镜，然后很会读书、很会考试的书呆子。人家会瞧得起你吗？人家会邀请你融入他们的世界里面吗？不会啊。
0: 是，那不过讲回在运动或者说这个肢体的动作本身呢，当然我想有很多的管道不一定是要在云门这边，而是说很多的活动都可以参与。嗯嗯、可是以李师你的专业来讲，就是说在活动的这个，他会有几个层面，比如说会看到的是对肢体的一些协调的训练啊，呃、然后或者说在这活动里面，他就可以发泄他的体力，以至于说他可能在班上，他觉得我已经你知道，我已经有地方动了，所以我我在班上就可以比较专注在。在跟课堂上要求可以求一致，所以在这些动作的层次上面有哪些面向？
1: 尤其是针对我们注意力不足过动的小孩哈，这些很多的论文都已经写得很清楚，就是注意力不足过动的孩子透过运动是绝对可以帮忙他的，而不是说种运动，不是只有发泄体力哦。很多人说啊，就是精力太旺盛了，然后让他去发泄体力哈、啊，啊就让他去跑一跑、跳一跳，这样就好吧？其实他不是只有纯粹发泄体力这个功能，它是可以促进他的脑部发育的。就像我们吃药，我们说啊，因为这个孩子的呃脑部发育太慢嘛，那我们吃药。让它快一点，像在催熟一样。其实我们运动也有这样的效果，甚至比这个效果还好。但运动本来就是有各种各样，比如说我们比较常看到的最容易的跑步，啊，骑脚踏车，哎，这种运动你有没有想想看？那个，你想一下那些动作，它就是一直持续的、持续性的跑步、骑脚踏车，哦，一直往前。所以我们说这个就是规则的运动，它就是这样而已。但还有一种呢。我们就是会比较鼓励我们这样的小孩，他可以多做一点我们叫做有技巧性的、技术性的呃一种有氧运动。啊，技术性是什么？比如说打球嘛，打球要有技术啊。不管你打网球、打篮球、打桌球、踢足球，他都必须有技术。还有包括我们的舞蹈，舞蹈我们必须有技术，不是你乱动，他必须要技术。因为你透过技术的学习的时候，其实那是练习你的专注力，你要很专心，你才能够观察到这个要怎么去做。然后还有很大的眼耳协调，眼睛还有手脚协调，因为你要踢得好，你要舞蹈跳得好，那你必须要有一些有协调性，你不可能乱动，乱动是没有办法有协调性的。所以你看这样的动跟我们一般的乱动是不一样的。那当然还有一些我们说，哎，像有些跆拳道啦，或者是说空手道啊，这种就是我们比较是我们说，哎呦。好粗鲁哦，哈、哦！这种比较大力的力气要用很大的这样的运动，那力气用很大的运动，我们说啊，他好会打架，好打架就乱打。但是你看，空手道、跆拳道他们就不一样了，他不是乱打，他是有规则的，而且他必须你要收放自如，而不是乱打。那也有这样这种型的运动，这种我们对助力不足互动的孩子也是很有帮忙的。还有对，因为你在跟
0: 人家对打的时候，<对>你不专心就被人家打了。对
1: ，不是我们所谓的乱打乱乱撞，所以一般的说，哎呀，打架，但是跆拳道、空手道打架，啊、我讲的真可怕，格外更可怕。我们很多家长是这样的，因为我会呃建议他，因为我看孩子的特质，会给他不同的建议的运动类型。然后我们就说，哎，我觉得这个孩子很适合去练跆拳道。结果他的父母就说，哎，就很会打架了，然后怎么还在打架，还要让他去练打架？他们完全不了解，不对，不对。我们跆拳道、空手道是要非常着专注看对方的动静，而且这
0: 东西还有他心理层面的锻炼。其实练的时候是不要让你爱跟别人打架。
1: 对对对。对，其实他跆拳道、空手道，他我说是刚刚说放自如嘛。我们的放的时候就是要打的时候，但是你要收的时候是不打的时候，他是有他的呃进退不一样的。那跟我们的乱七八糟乱动乱打是不一样的。那当然还有就是我们专门在训练协调性的时候，走平衡木啦这些，这个又不一样。所以大概有这四这四种的型的体育的运动的类型。那这这种类型的运动，其实对我们的注意力不足的过度孩子啊，其实我就不只是注。动力不足过动的孩子了，对一般的孩子都是很需要的。其实我们大人也是哎、欸。
0: 对，而且<对>即使运动量不足的，那就更需要透过运动来把自己的可能这个运动的 level 把它提高
1: 。对你好像有在运动
0: 哦，我有参加云门舞蹈教室。<笑><笑>
1: 所以大人也参加的嘛？对，其实现在
0: 蛮多大人的课程，啊、而且大人课蛮有趣的，因为很多人其实都有说啊,啊，比如我从小想要跳舞啊，那因为可能家里啊，啊是啊
1: ，嗯，临时你就来跳、啊。因為我感觉童很烂啊，你知道我感觉童很烂，我是一个很会跌倒的人，然后从床上摔破东西。那我后来才知道为什么，因为我们家其他人都还会跑步，因为我妈妈说我很好养。从小就把我放在那个婴儿床里面，所以我想我连爬行的动作都没发展那你妈妈很幸
0: 福，就又好养，<笑>然后就又很会读书，都不用管你太操心这样。
1: 没没没，不是那么好的事情，是是<笑>这是中间是很坎坷的，不要这样说。<笑>但是我就知道说啊，原来我从小的发展是没有经过活动运动，所以到最后变成就是四肢就是不勤这个这个状态、啊
0: 。不过我觉得可以来试试看，因为里面我觉得蛮多的东西，他就顾及到，比如说、欸
1: ，可是我有参加过那个，我们高雄有一个是那个。呃，南方的一个剧团，那我参加过，程也有参加过他们的剧团短暂的时间。那在剧团，他们就会有自己的训练。哦，那段时间是我人生最快乐的一段时光。对，那个那个在那边自由伸展那、啊、好、哦，我真的很蛮喜欢的。那就继续啊，对啊，我有空，我一
0: 定应该要去，还对。因为作为医生，在观察边跟自己实际去对操作，可能又会不一样对。
1: 对，因为我们大人嘛，那活到这个年纪，其实就会有很多的拘谨。约束，哎不能这样，不能那样，然后肢体就我这样做不
0: 会，我这样不好看，还有不好看会被人家笑，太多
1: 就会被怕被人家笑，不要有
0: 偶包就好
1: 了。<笑><笑>哦，对，那我去，我要先问，不要人认识我，
0: <笑>我就戴面具就好，就是、大家都认识。然后<笑>、哦、那个戴面具的太太，
1: <笑><笑>我觉得大人真的也很需要，因为我也看到我们很多的，尤其是女性了。其实很多的女性，她们到一个年纪之后，压力非常的大，然后没有办法去发泄。
0: 欸、就会骂小孩啊，
1: 对，就会骂小孩，然后还有会失眠，然后非常的焦躁，会有情绪压力。那很多人都会去，好、啊，不然我去当自宫啦什么？但是我会发觉，其实最好是让他去肢体的律动，因为他就伸展的四肢的嘛。台湾永远都是在脑部，永远在想。我要、哦、我的脑部要怎么去发展？我好像很奇怪啊！你这人又不是只有一颗头，你还有你的四肢跟你的身体啊！那你的四肢跟身体为什么把它搁置在那里呢？那其实我发现，那次要因为在剧场里头那段时间，我觉得我很快乐。我有我有回来想说，我为什么会这么快乐？因为在我这个成长过程中，我们真的四肢是被绑住的。
0: 就变头脑发达，對對對四肢简单。就是
1: 四肢是绑住，对，就只有头脑一直在到处乱想，但是四肢是被绑住的。当你把头脑给放着，让四肢去发展的时候，哎呦，好好玩哦！那种轻松感真的是你前所未有的，非常有意思。那回来之后，其实情绪也跟着改变了。那种发挥的力量，不是我们去啊读一本书啦、哦，可以有的，或听场演讲啦，它可以获得的。那所以才会你看有那种舞蹈治疗嘛，很多的舞蹈治疗啦，这种治疗会发展出来。那舞蹈治疗就是很多是大人需要的
0: 。所以我觉得这样来看，我觉得真的李师你应该持续下去，因为你刚刚讲你写两本书都熬夜在写，这个就是让你的那个头脑会更加的来来运用。其实要用那个肢体的这个来 balance 一下，让另外会让你在看诊过程里面看到很多的事情，你不会那么 keep 不安。哎
1: ，对。因为我知道，你知道我就会因为了病人然后去学，像我有练过大概一年的瑜伽，那就是因为我的病人在学瑜伽。那有的学瑜伽之后呢，哎，好像有点运动伤害，然后到底要不要继续练瑜伽？那我总要先知道瑜伽在干嘛嘛。所以，好吧，我就去学瑜伽，学了一年，我知道哪些动作会运动伤害
0: 。啊，没有继续下去
1: ？没有啊，因为我目的就是要了解。<笑>你这就是
0: 功能性啊。你就
1: 了，<笑>也是功能性，因为时间就是太忙。哎，这样访谈、访访谈完之后，对
0: ，就去跳一跳，<笑>就去
1: 报名着。嗯
0: ，对，我觉得真的是需要，但就是在这个社会里面，我觉得真的大家就是怎么样在那个动静之间找到一方面适合自己的平衡，然后找到适合你所处的环境的平衡，这会让我们的生活可能可以更加的均衡一点。
1: 对，我我常常跟病人这样讲，那我自己也一直在努力这样追求，就是说，哎，什么样的生活是你觉得最舒适，还有真的会带给你快乐的？当你感觉说，哎，我这样过还用怪怪的，不太舒服，那你就是需要去反省，不对，去调整一下，对，哪些部分不对了？那不是你要的生活。那人生就这么来走一趟而已，你一定要去找到你要的生活，然后你觉得快乐的，带给你这种非常舒畅的感觉的生活是什么样，自己要去找。
0: 是，我觉得李医师勾勒出这样一个境界，我觉得真的是蛮迷人，而且蛮清楚。这真的，我觉得就是人生就那么一次，我们就是怎么样让这一次走下来，我们会觉得，哎，我们过了一个还让自己还算满意的人生，然后在这里面可以找到各种的资源、各种的机会，让自己能够丰、嗯、变得更丰富。那今天的云门教室身体小宇宙，就非常谢谢李佳莹医师的访谈，谢谢，
1: 谢谢，谢谢。云门教室，身体小宇宙，在生活里用声音的温度拥抱你。